0: Ja, god morgon, god morgon. Då var det dags för den sista uppdateringen från gemensamhetspodden vad det gäller Skåneveckan för psykisk hälsa. Därmed också den sista dagen av Skåneveckan Och efter en intensiv vecka med som sagt nära nog 300 på kamppunkter så... Mm, det känns ju nästan lite vemodigt att det, att det tar sin ände men samtidigt härligt att det finns ett sånt engagemang att vi nu tar det här vidare, för jag har knutit i jättemånga nya kontakter under veckan och kommer definitivt att ha många spännande projekt på G framöver här. Inte minst kring mitt stora fokusområde, socialt välbefinnande och hälsa som alltså knyter an till temat samhörighet under veckan. Och är ni nyfikna på vad vi pysslar med, och vi är ju då Gänget som står bakom podden NSOE, nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet. Gå då väldigt gärna in på nsoe.se, kanske framförallt Facebookgruppen där allt händer. Sök på nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet så kommer det upp en privatgrupp där som man kan anmäla sig till. Och där har vi en ja, helt enkelt pågående diskussion kring eh, ensamhetsförebyggande och hur vi tillsammans kan skapa ett högre mått av socialt välbefinnande samhörighet och gemenskap eh, för alla. Ja, som sagt, söndagen den 15 oktober och ett antal eh, programpunkter även idag. Så eh, här kommer svepet kring vad du kan hitta på under Skåneveckan för psykisk kalsa sista dagen. Mm. Och i likhet med igår så kan du vandra med alpakor utanför Balseväck. Det är både klockan 10 och klockan 13. I Önnesta har du möjlighet att gå på ett arrangemang som tar utgångspunkt i Avicius musik. For a Better Day. Ett arrangemang med fokus på unga vid Önnesta kyrka. Run for Mental Health. Ja, det är ett motionslopp som dessutom finns, kommer att finnas aktiviteter och information om psykisk hälsa kring. Eh, klockan 11 idag på Gröningen i Helsingborg. Ajvärdisk Center håller balans i livet. Eh, information om eh, eller en liten workshop kan man säga där man upptäcker olika sätt att ta hand om sig själv och skapa balans i livet. Klockan 11 till 16 på Skeppsbron i Malmö. Så har vi två digitala programpunkter på kvällen. Klockan fem har du möjlighet att träffa nya vänner på Citypoolarna. Helt enkelt ett eh, digitalt introduktionsmöte till aktivitetssajten Citypoolarna där man träffar nya vänner över olika former av aktiviteter. Klockan femton och anmälan görs på citypoolarna.se Klockan 6 har vi ytterligare då ett digitalt eh, digital aktivitet att leva med och komma ut ur självskadebeteende och hälsstörningar. Med Kido eh, klockan 18 digitalt via Zoom. Eh, Kido.se slash Skåneveckan för mer information om det. Och det var allt för Svepet för denna avslutande dag av Skåneveckan för psykisk hälsa. En kort intervju är vi också med i detta avslutande avsnitt. Det är ifrån Sankt Pauli församling, Svenska kyrkan. Som hade ett otroligt spännande seminarium som jag var med på. På temat existentiell hälsa. Kanske den mest outforskade delen eller dimensionen av utav, utav vår hälsa. Den existentiella hälsan och... Den existentiella ensamheten som jag, med mitt fokus på, på ensamhetsförebyggande, intresserar mig för. Eh, fantastiskt spännande! Och eh, jag fick tillfället att intervjua initiativtagarna, eh, som var sjukhusprästerna i Malmö, som ju möter eh, just de existentiella frågorna väldigt ofta i sitt arbete på. Och de olika sjukhusen och i sina, sina roller. Så mm, det avsnittet kommer här. Mm, då har vi precis haft en fantastiskt fin föreläsning med Anders Rosengren kring hans livsstilsverktyg och boken Hela livet om hans erfarenhet av forskning kring vardagens utmaningar. Och eh, eftermiddagens tema har ju varit existentiell hälsa. Och det är, det är något som jag har lite nyfiken på och känt att jag vet lite svårt att sätta ord på att det blir nästan lite filosofiskt men som Anders var inne på så handlar det ju väldigt mycket om men helt enkelt vardagsnära frågor, eller hur Peter Englund, präst vid sjukhuskyrkan?
1: Ja, alltså det där är ju ett begrepp som gärna kan tillföras. Det här man kallar för social hälsa, psykisk hälsa, fysisk hälsa. Och så har då WHO, som är, de som är upphovet till detta, tillfört existentiell hälsa. Och eh, det är en dimension som åtminstone man i mitt sammanhang på sjukhuset ofta glömmer bort. För där är man så fokuserad på den fysiska hälsan mm. eh, och ibland också den, eh, eh, nej, den fysiska hälsan och ibland också på den psykiska hälsan. Eh, men så glömmer man lite bort både den sociala hälsan och då den existentiella hälsan. Och det handlar ju om att se. Till exempel, vad, vad finns det för möjligheter kring en patient? Det vill säga, hur kan man lägga upp behandlingen på bästa sätt? Och då har man ju så så här, varit väldigt fokuserad på, är det en operation? Är det medicinering? Är det någon annan typ av medicinsk behandling? Eh, och den har ju naturligtvis sin plats och är förstås väldigt viktig, men för att, att säga att du har drabbats av en kronisk sjukdom till exempel som du ska leva med resten av ditt liv och du kanske ska gå på behandling resten av ditt liv för den här sjukdomen hur kan då livet ändå bli gott att leva? Och där har ju varje patient sitt svar och då kan man väga in sånt som till exempel social hälsa men då också existentiell hälsa och där kan ju då liksom den livsåskådning du har bidra till att eh, du ändå kan leva ett, ett så gott liv du nu kan med den här sjukdomen du har så att säga.
0: Mm. Ja. Jag funderar på det pratas ju väldigt mycket om det här just nu med existent hälsa men är det här något nytt eller har vi på något vis alltid berört de här frågorna eller bortberett berör de här frågorna så att säga Jag tror att
1: det är en gammal fråga i en ny språk direkt. Jag, menar, jag jobbar i sjukhuskyrkan och sjukersjukan och dess olika inkarnationer har funnits så länge det har funnits en sjukvård. Och vi jobbar ju då med det som kallas för själavård. Och I själavården där. Kommer ju frågor fram som vi idag benämner existentiella frågor? Det vill säga, mm. vad är meningen med livet? Finns Gud? Hur tänker jag kring Gud? Eller det jag vill, vill, liksom det stora i tillvaron, eller vad man nu ska säga. Och även om relationer och sådär. Så, där. så att, det är som sagt. Eh, gammalt med
0: människt Precis, Så nu vänder jag med dig till dig Alexander Kep, diakon här i Sankt pauli församling i Malmö där vi befinner oss idag. Du sa ju någonting väldigt eh, spännande och tankeväckande där inne, att, att du ställer frågan, eh, hur är det med din andlighet i mötet med människorna? och, och eh, då, då blir de oftast eh, tysta. Elaborera lite kring det.
2: Ja... Ja, de tysta, eller kanske mer ställda. Mm. Lite grann så. Och sen tänker jag att man förknippar det väl väldigt mycket med ja, någon tro, eller någon religion, eller något sådant här begreppet andlighet, tror jag nu. Alltså, man har inte något språk för det, riktigt, tror jag. För, ja, men jag tror inte, säger de. Nej, och sen när man väl gräver lite grann i det så, ju då. Visst, tror de. På ett eller annat sätt, så gör man ju det. Och jag tänker, det, det var väl lite det jag sa i slutet här också. Ja, men är det så att vi har alla ingredienser i livet, men vi har tagit bort en ingrediens, så då den andliga dimensionen i livet. Mm. Att om, om vi tar bort den en, en, ja, vad det än är, så blir vi ju sjuka, eller vad vi nu ska kalla det.
0: Jag tänker på någonting som jag skulle vilja plocka upp där inifrån, är Att Anders sa att lycka kommer som en bieffekt av att man är en del av någonting större. Det tar jag med mig härifrån idag. Det känner jag den biten.
1: Jo, men alltså det... det... Vi möter ju i regel människor som har drabbats av en livskris det vill säga man har blivit sjuk och fått kanske ett sjukdomsbesked som kommer innebära då att ja, antingen att du har fått en kronisk sjukdom som du skulle leva med resten av ditt liv eller kanske till och med fått din tid utmätt. Och det gör ju förstås liksom att eh, det väcker frågor. Alltså det väcker de existentiella frågorna. Eh, och eh, när man får möjlighet att samtala om det eh, då får man också en större helhet i livet som, som trots sjukdomen kan kanske inte innebära lycka i den bemärkelsen men det kan ändå innebära att det finns något som är meningsskapande mm. och det betyder ju väldigt mycket eh, och eh, kan ändå ge någon typ av ja med ett, ett sammanhang
0: ja,
1: med. som man annars saknar liksom. men,
2: men det sorgliga i det är ju att då upptäcker man livet mm. okej, okay. I mean, jag kommer att dö okej okay, då nu ska jag leva fullt ut och, och det sorgliga i det är ju att det kan du göra redan innan mm. alltså om jag vågar mm. Mm. men det jag lever i alla fall när jag möter människor som har dåligt av olika anledningar så är det ju just det här. Kan jag acceptera mig själv som jag är? Och där tycker jag det alltså det brister hela tiden i självbilden. Mm. Ja, men, det är dumt som jag ser ut. Jag är för tjock, jag är för smal, jag är ditt och datt. Och, 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 om och om om igen, varje gång jag träffar någon ställer jag frågan Hur är det? Älskar du dig själv? Ja, det är klart jag gör. Ja, men, mm, men gör du det egentligen? Accepterar du att du ser ut som du gör? Att du är på ett visst sätt? Och kan du leva ut det fullt ut utan att spela och fasader och allt vad man mm. är där på. Men det är inte det är nästan ingen. Mm. Alla går det här. Ja, det här spelet som han var inne också på som att jag ska vara någonting istället för att, att jag är redan jag är redan någonting och det är värdefullt. Mm
0: kalla kallar det. Istället för autenticitet så söker vi profilering. Mm. Jag. Så det där var ju... Och det ser jag, ju, det ser jag runt mig liksom som har barn som är på väg in i tonåren att det är väldigt mycket profileringsfas. Så det är väl naturligt att det blir så i livet. Men det är, det är intressant. Jag skulle vilja ta steget över från existentiell hälsa till att prata lite om existentiell ensamhet som ju är också någonting som ju är, är ja, i ropet men som det talas mycket om just nu. Jag tänker att ni som sjukhusberedelser och diakon jag funderar på hur, hur möter och kanske framförallt möter en ex, existentiell ensamhet i era respektive roller?
1: Alltså jag tycker att det är två typer av ensamhet om man ska generalisera något. Alltså det är den reella ensamheten, där man faktiskt är ensam, där man inte har något nätverk omkring sig vare sig anhöriga eller vänner. Eh, och sen finns det då den här existentieensamheten. Man kan ha jättemycket vänner, goda familjerelationer och så här- men man upplever ändå en oerhörd ensamhet. Eh, och... och eh, ja, det, det är svårt. Alltså det, det är svårt att, att eh, leva i det- eh, och jag tror att då ska man söka hjälp. Mm. Alltså då ska man söka samtalstöd. För det kan få en att börja liksom reda i sina tankar. Mm. Eh, och man, man kanske inte vill prata med det. Med sina närstående. Eller med sina vänner. Liksom. Utan man, man, man vill söka sig till någon annan. Mm. Eh, jag menar, vi... I kyrkan har tystnadsplikt, vi för inga journaler, det är ingenting som kommer vidare till någon. Liksom. Och att få liksom berätta om sina innersta känslor, eh, det kan ju vara väldigt befriande. Och också en väg ur den existentiella ensamheten. Mm. Eh, och just det som vi var inne på tidigare, det här med att, att vad är det som är meningsskapande för mig? Mm. Att få syn på det. Mm. Ibland kan det vara att det är mitt framför näsan på en, men man ser det liksom inte. För att det är kaos i, i, där uppe liksom. Det mm.
0: ja. blir det perfekt övergång här nu till, om jag ställer frågan, hur gör man då om man, om man känner att man vill ta de första trevande stegen? Det är kanske inte så att man direkt kliver in på första bästa församlingshem. Hur gör man för att komma i kontakt med er för att ta de första stegen för att börja mm. prata?
2: Bor man i Malmö så kontaktar man samtalsmottagningen. Mm. Hur, man... hur
0: gör man det? Går man in på fysiskt <clears throat> eller?
2: Ja, man ringer. Så säger man sitt namn och telefonnummer i telefonsvaren så ringer vi upp. Ah, Sen upp. finns det en, också en över nätet som man kan fylla i en ansökan mm. om att få mm. prata.
0: Precis. Och visst är det så att om man, om man inte börjar titta det stället så visst finns det samtalslinje som heter väl Sjohavande präst, ja. eller hur, som man också kan ja. eh, nå ut till. Ja. Och eh, ja, hur ser jag? Ja, där blev jag väl kanske hur ser jag på, på, som sjukhuspräster där blev jag kanske mötet mer direkt eller som konsekvens av att någonting har hänt antar jag.
1: Ja, alltså kan man komma i kontakt med antingen då eh, som patient, mm. eller som närstående, mm. eller också som personal på sjukhuset. Och då ringer man via sjukhusets växel så säger man att vi pratar med sjukhuskyrkan och sen är det
0: klart. <laughs> ja, men Jättefint. Jag tackar för en jättefin eftermiddag. Trevlig föreläsning, gott ficka. tack också för ett trevligt samtal Peter Englund, sjukhusprest i Malmö och Alexander Kep diakon vid St. Pauli församling. Tack så mycket. Tack själv, tack. Ja, det var allt för den här upplagan av Skåneveckan för psykisk hälsa. Och med tanke på hur många som faktiskt lyssnat på podden genom Skåneveckan. Vilket är ett helt gäng. Så känner jag att det här är nog någonting som jag vill ta ett grepp om även nästa år. Med hopp om möjlighet till ännu fler intervjuer på plats. Och just det, det ska jag säga. Jag har spelat in massor med intervjuer som helt enkelt inte hans med under Skåneveckan. Utan det kommer att komma under ordinarie avsnitt av gemensamhetspodden under hösten här. Det kommer att vara reportage från Drivkraft, från Friskis och Svettis och alla möjliga. Så det är bara till att lyssna in, prenumerera på. Podden där poddar eh, finns. Eh, Spotify är på något vis hu huvudkanalen. Och Soundcloud där vi lägger upp poddarna. Så där, där funkar det. Har du eh, iPhone och vi kör därigenom. kan det stöka lite eh, vi jobbar på det. Och med det eh, så tackar jag Christian Altenius. Social entreprenör Och eh, föreläsa om socialt välbefinnande och hälsa Tackar för mig Och eh, Connecta gärna på LinkedIn Jag Hittar mig då med Christian CH Allt enius Och som sagt, följ NSOE På Facebook och gå med i den här gruppen För att ta del av samtalet Kring, eh, kring samhället Socialt välbefinnande och hälsa Då så ha en fin kommande vecka så hörs vi förhoppningsvis om ett år igen. Och bara om någon vecka i ordinarie gemensamhetsboken.